0: Bem-vindos a mais um podcast, uh, desta vez uh, iremos falar sobre pre preparação física numa equipa sénior de basquetebol e temos connosco o Luís Catarino. Olá Luís e obrigado pelo, por aceitares o convite. Olá João, obrigado eu pelo convite também, por me receberes hoje. Uh, já agora, para um, o público conhecer-te, uh, faz uma breve apresentação, o uh, que é que fazes, uh, qual, qual é o teu passado esportivo e tanto académico.
1: Uhum.
0: Pronto, João, olha, neste momento, um, e desde há três anos para cá,
1: que sou treinador adjunto e, um, e preparador físico na equipa de basquete profissional da, da Oliveirense, no qual conseguimos ser campeões nos, nos últimos dois anos, felizmente. Um, paralelamente, um, desempenhei funções de, de professor convidado na, na FECDEF, que foi a faculdade na Universidade de Coimbra, onde me formei em ciências do de desporto e depois mais tarde no mestrado de biocinética. Pronto, hum, o meu background desportivo sempre sempre estive ligado à modalidade do basquetebol, como, como praticante, mais tarde como treinador das camadas das camadas jovens hum, e pronto. E consigo, costumo dizer que neste momento sou Caracterizo-me como um sortudo que consegue juntar as duas paixões, que é o basquetebol e a, e a preparação atlética dos, dos jogadores de elite.
0: Ok, muito bem. E bom passado, tanto desportivo, uhum. académico, e desejo as melhores sortes agora para o resto do campeonato. Obrigado. Um, agora, para iniciarmos, se calhar fazemos uma caracterização da modalidade. Quais são as demandas físicas do basquetebol? e se existem algumas diferenças nas demandas entre posições. Uhum. Sim, olha, o,
1: o basquete é uma de, das modalidades que está melhor caracterizada naquilo que, que é a evidência científica. Pronto. Começou desde cedo com, com o autor espanhol Moreno e agora mais, mais recentemente com Castanho, em e entre outros. Um, o que é que podemos dizer sobre a modalidade? Uh, é, como outros esportes coletivos, numa modalidade acíclica, portanto, significa que intercala esforços de alta intensidade com esforços de, de moderada ou de baixa intensidade, onde, sem dúvida, estes últimos são os que estão mais presentes em termos de frequência no jogo. O que é que, que, que isto quer dizer em termos práticos? Que os jogadores, ditos grosseiramente, grosseiramente dizendo, passam mais tempo a recuperar dos esforços intensos do que propriamente a realizá-los. O que não significa que os, que os esforços uh, de menor intensidade tenham mais importância do que, o, do que os de maior intensidade. Na minha ótica, é nesses esforços de maior intensidade, que podemos chamar-lhes de aneróbios, podemos falar dos saltos, as acelerações, as acelerações, os deslizes, que um, tendencialmente conseguimos discriminar os jogadores quanto à sua competência técnica. e Quanto às posições, uh, sim, uh, isso está estudado, uh, não é algo que, do ponto de vista prático, influencia, uh, ou seja, uma das pedras brasilares de, da nossa programação. O que é que podemos dizer sobre as posições? Sabemos que os bases, tendencialmente, portanto, são os jogadores que, que estão sujeitos a esforços de maior intensidade. Uh, isto reflete-se nas maiores concentrações de, de ácido lático e de frequência cardíaca, que podemos ver ao longo do jogo. Relativamente às outras duas posições, uh, os extremos e os postos, uh, não existem diferenças significativas entre a, entre a intensidade dos esforços. Uh, contudo, sabemos que os extremos um, têm uma maior frequência de, de, de ações de alta intensidade, ou seja, sprints e deslizes. Portanto, se fizermos aqui o raciocínio de que não existem diferenças de intensidade, mas estes têm uma maior preponderância, ou uma maior frequência de ações uh, intensas, dinâmicas, significa que os postos estão sujeitos a outro tipo de, de ações, mas também de alta intensidade, mas de um caráter mais estático. Uh, bloqueios, uh, luta pelos ressaltos, luta pelas posições interiores. Uh, pronto, e são estas as principais diferenças entre posições. Uh, na minha ótica não tem uma grande influência naquilo que é a programação uh, individual, poderá ter uma maior influência naquilo que é o pensamento estratégico, tático, ou a criação de uma filosofia, um sistema de jogo coletivo.
0: Ok, muito interessante. E falando sobre lesões mais comuns, o que é que tens apanhado? O que é que a evidência diz? Uhum. Olha, um,
1: podemos aqui subdividir uh, em lesões de contacto e não contacto, não é? Sendo que as de contacto uh, pouco ou nada conseguimos prever ou prevenir. Um, aí se, se entrarmos dentro desse campo falamos das mais frequentes entorses tibiotársicas uh, luxações ou entorses de, de metatarsos ou metacardos, um, mas uh, as lesões mais frequentes de índole de não contacto também podemos subdividi-las em, em dois grandes grupos umas as lesões articulares e ligamentares Uh, onde falamos de entorses, uh, mais uma vez tibiotársicas, uh, mas também do joelho, que depois o grau de gravidade pode ser extremamente variável, desde as mais simples a mais complexas, tem a ver com, com a integridade depois que conseguimos verificar nos, nos ligamentos adjacentes. Um, e as lesões uh, musculotendinosas ou miotendinosas, um, que poderão ser agudas ou crónicas, Uh, e onde também podemos subdividir em, uh, em lesões uh, tendinosas, uh, tendinopatias, reatividades dos tendões uh, e lesões musculares, sendo que estas estão mais relacionadas com as, as cadeias posteriores, nomeadamente uh, os grupos musculares dos gêmeos e, e isquiotibiais. Um, o que é natural e é um pouco transversal um, a todos os desportes que envolvam um, grande volume de acelerações e desacelerações. Agora, um, não poderemos considerar que isto seja apenas um, fruto do acaso esta aparição de lesões. Uh, felizmente, nos nestes, nestes últimos três anos um, que tenho estado em Oliveira, um, a frequência de, deste tipo de lesões de não-contacto é, é extremamente diminuta. Um, pronto, e o que é que podemos fazer para, para controlar isso? Um, trabalho, mas acima de tudo, trabalho-preparação, mas também acima de tudo o controlo da magnitude dessa preparação.
0: Ok, muito interessante. E pronto, já que estamos a falar em controlo... Um, vamos uh, pegar um pouco nas avaliações, porque uhum. agora muita gente fala e, por acaso, uh, lá no, no Instagram fiz uh, uma das publicações sobre a parte das avaliações físicas e, uhum. um, em termos do basquetebol, quando avaliar e o que avaliar, dependendo da, das demandas e também das lesões, uhum. o que é que fazes no teu grupo? olha, vou,
1: vou, aí vou, vou falar um bocadinho mais à base daquilo que é a nossa prática no clube um, pronto, num primeiro momento um, que tendencialmente é na pré-época, mas poderá ser também a chegada de um jogador a meio da época, portanto o primeiro momento de contacto com, com os atletas um, em primeiro gostamos de conhecer o perfil do atleta um, interagir primeiro com a pessoa conhecê-lo como pessoa tentar uh, extrair uma boa primeira impressão ou uma ampla primeira impressão daquilo que, que é o seu perfil psicológico. Depois, hum, compreender aquilo que é o seu background esportivo. Compreendendo o seu background esportivo conseguimos perceber aquilo que é a experiência de treino dele, aquilo que são os gostos e as malapatas dele hum, e agora de um ponto de vista mais, mais físico compreender aquilo que são as limitações uh, e o histórico e lesões dele. Um, aqui uh, a colaboração com a área da fisioterapia é fundamental no sentido da condução de uma anamnese completa, um, mas também de, falando grosseiramente, metendo as mãos e compreendendo uh, aquilo que possam ser alguns traumas já pré-existentes no atleta. Relativamente aos testes que podemos fazer, para além desses testes eh, manuais ou de terapia manual, ou seja, avaliação da, das amplitudes articulares, eh, testes de, de menisco, etc., que competem mais à área da fisioterapia, nós, eh, numa fase inicial, gostamos de, de executar avaliação isocinética, portanto, avaliação da força de flexão e extensão do, do joelho. Um, uma bateria de saltos eh, ampla que vai desde dos saltos verticais, counter movement jumps, squat jump até os saltos horizontais, os hop-tests bilaterais, unilaterais, um, os reactive strength index tests, ou seja, os pogo-jumps, os, os drop-tests, pronto. Portanto, fazemos estes três subdomínios de, da avaliação do salto. Um, em paralelo, fazemos também o teste de velocidade de sprint, e já aqui, já de um ponto de vista mais de performance, e também o teste de perfil de força velocidade um, que executamos com, com auxílio à, à acelerometria, um, e o, o padrão ou metodologia de testagem que utilizamos é a execução de cinco séries, que variam desde os 50% da sua capacidade máxima, não vamos falar de, de RM, mas falamos de capacidade máxima, até sensivelmente os seus 90%, e onde conseguimos verificar um, a flutuação ou o padrão de, de, das curvas de força-velocidade ao longo das diferentes um, intensidades de carga externa. Agora a tua segunda pergunta, quando fazer? Primeiro momento, como te disse, na pré-época, e, e depois relativamente às provas de salto executamos no mínimo mais uh, três vezes durante o período da época, uh, isto é, no início da segunda fase, no início dos playoffs e no final da, da, da época. Os testes de velocidade idem. Relativamente aos testes de o teste de força, ou o perfil de força velocidade, como te referi, um, não temos a necessidade de os estar a avaliar frequentemente, porque já na nossa prática diária utilizamos também sistemas de, de velocity based training que conseguimos ver ao longo das semanas aquilo que é a flutuação um, no padrão de produção de força ou no padrão de produção de potência. Portanto, podemos chamar-lhes exercícios de controlo, que nos dão um indicador não só daquilo que é o seu desenvolvimento uh, e, portanto, da efetividade do programa treino, mas também um, de um estado de prontidão ou de um menor estado de recuperação que possa estar associado a decréscimos de valores uh, e que têm de ser analisados com mais cuidado.
0: Ok. Um, e relativamente, depois de teres os resultados todos nas avaliações, uhum. uh, para ti quais são os pontos mais importantes para a análise desses resultados? O que é que tu tens em conta para, pronto, analisar e depois uh, uh, inter-relacionar com a parte da programação? Uhum. Olha, é uma pergunta muito pertinente porque,
1: sem dúvida, tem que haver um propósito na avaliação. Um, está muito na moda a recolha de dados e o trabalho de, de análise quantit, quantitativa dos, de, daquilo que é o desempenho dos atletas mas um, isto poderá desviar-nos daquilo que é o nosso propósito essencial e primário que é treiná-los um, e portanto a avaliação como tu dizes tem que ter um propósito que é ajudar-nos um, primeiro na minha opinião a tomar decisões naquilo que é a programação ou planeamento individual dos atletas, isto é, conhecer a individualidade, conhecer aquilo que é o indivíduo, conhecer aquilo que são as suas necessidades, relativamente à sua condição física, poderá, em último caso, ser relativamente à sua posição, tá bem, mas, um, acima de tudo, permite-nos orientar aquilo que é a programação individual, um, no conceito de prehab, no conceito de de percebermos que estamos perante um indivíduo que dentro do perfil de força velocidade é predominantemente um indivíduo de produção de força concêntrica, se é um indivíduo que está mais predisposto à utilização da força elástica e, portanto, principalmente este último fator permite-nos conduzir aquilo que é o, a variação do estímulo de treino para, entre cada atleta. Depois... Hum, poderão, se, se utilizados de forma sistemática, como te referi ainda agora, servir como exercícios de controlo. Por exemplo, um dos exercícios que, que eu utilizo como controlo um, na parte de, das questões de, de, do trem de força é o trap bar deadlift, ou trap bar squat, como quiser chamar, ou trap bar pull. E portanto, a, a flutuação, um, se houver uma, uma variação acentuada uh, semanal de, isto é, quero dizer dentro desta semana, imaginemos executamos esta semana e a variação comparativamente com a semana anterior é muito acentuada, há que tentar perceber o porquê da de, de variação desse valor tendencialmente estará associada com processos de recuperação hum, não completos e portanto aí temos de, de, de atuar de forma individual reduzindo o volume de treino hum, conversando com o treinador relativamente a isso e, pronto, e, e em última instância, poderá um, verificar a efetividade de um determinado programa que estejamos a aplicar a um atleta. Ou seja, é sempre bom, quer para nós, quer para o atleta, um, ao fim de, de dois meses de implementação de um programa de, de força e potência, que o atleta esteja mais rápido, que o atleta esteja a saltar mais e, portanto, mais capaz e a profumizar melhor.
0: Ok. É muito e já agora que estamos a falar em programação pronto, já, já pegaste num dos pontos mas para além desse que tu já pegaste quais são os pontos mais importantes para tu programares para, para o teu grupo
1: uhum. Olha, os pontos mais importantes hum, são essencialmente as características e as necessidades sejam elas coletivas hum, aqui falamos de um ponto de vista mais técnico ou tático que cabe também dentro do, do meu domínio no qual também tenho, tenho voz e, e interferência, um, e também das características individuais, sejam elas das necessidades de desenvolvimento de força, sejam elas necessidades de desenvolvimento de velocidade, de agilidade, de ou seja, de parâmetros físicos, ou sejam elas de, de parâmetros de técnicos. Um, pronto, este, este é o, o primeiro ponto que nos, que nos rege e para o qual nós condicionamos ou, ou direcionamos o nosso planeamento e programação. Agora, hum, tudo isto está condicionado, hum, a meu ver, por dois fatores hum, importantes. Um é o calendário ou o perfil competitivo, ou seja, conhecermos aquilo que são as exigências da competição, identificar quais são os períodos de maior ou menor volume competitivo, jogos de elevada exigência, hum, e... Hum, e em última instância, mas este ditará sempre uh, todos os anteriores, o estado momentâneo dos atletas. Um, e, portanto, eu costumo dizer que, que o planeamento não é nada mais, nada menos do que uma declaração de intenções que nós temos e devemos que ir ajustando um, semanalmente e até mesmo diariamente, no sentido de não sobrecarregarmos os atletas, mas também de não subduziarmos os atletas. E, em última instância, no sentido de cumprirmos com aquilo que são os nossos objetivos de desenvolvimento coletivos, sejam eles uh, melhorar a transição ofensiva, melhorar a transição defensiva, melhorar a leitura dos bloqueios, ou sejam eles do ponto de vista individual, desde melhoria da, da produção de, de força concêntrica, melhoria da velocidade, ou melhoria até mesmo de, de aspectos técnicos, como o lançamento, a tomada de decisão, etc.
0: Ok, e para ti quais são as maiores dificuldades em termos de programação?
1: Olha, um, a maior dificuldade é precisamente um, interpretarmos de forma efetiva a relação entre estas componentes que eu te referi anteriormente, ou seja, há aqui muita coisa para analisar, para interpretar e depois para tomar decisões, nem sempre as decisões são tomadas de forma totalmente correta, não é? Até porque é, é difícil individualizar estímulos um, quando falamos de um, de um desporto coletivo. Um, e, portanto, a primeira dificuldade é precisamente essa, uh, interpretar da melhor forma aquilo que é a exigência do calendário, a forma como isso se cruza com o, o estado momentâneo de, de prontidão dos nossos atletas e com as necessidades de envolvimento deles. Um, tendencialmente nós treinadores temos uh, o defeito principalmente em fases precoces da carreira eu senti, senti isso e muitas vezes um, inconscientemente continuo a sentir tendemos a frustrar um, e a ficar de certa forma preocupados quando temos de reduzir o volume ou, ou reduzir o tempo de treino ou, ou um, reduzir o estímulo que, que tínhamos pré-planeado atribuir Uh, mas muitas das vezes é esse mesmo caminho temos de, de perder entre aspas, tempo para ganhar a seguir um, porque o que, o que todos nós queremos é, que, é perseguir um bem final que é uh, melhorar o estado de prontidão dos nossos atletas pronto. e nem sempre mais é melhor e portanto, uh, resumindo e respondendo diretamente à tua pergunta, primeira dificuldade interpretação de todas as variáveis que constituem o planeamento um, e em segundo um, esta, esta luta interna entre queres desenvolver e queres potenciar os teus atletas mas ao mesmo tempo saber que um, planear é, ser, é pensar de forma estratégica e inteligente e portanto
0: saber quando estimular saber quando reduzir Ok, muito bom, muito bom e uma pergunta, em termos de quando se olha mais para as equipas séniores, foca-se apenas no objetivo, performance, tu também já falaste,
1: uhum.
0: principalmente no estado de prontidão do atleta, só que também, eu na minha opinião, para além de termos em conta a performance, também temos de ter em conta a redução do risco de lesões, ou seja, um atleta, só, só, pronto, é valorizado quando tem muito tempo de campo e principalmente quando está na sua máxima performance como é que tu consegues gerir a parte da performance com a parte do, da redução do risco de lesões? Uhum.
1: Olha hum, na minha opinião se, se, se o nosso planeamento e a nossa programação for efetiva são dois mundos que, que podem e têm dado mãos dadas o hum, que é que eu quero dizer com isto? O o meu primeiro objetivo na preparação dos meus atletas é a melhoria da qualidade de movimento. Um, e por inerência, melhorando a qualidade de movimento, uh, estamos de certa forma um, a atacar, entre aspas, estes, estes dois binómios que, ou este binómio que falaste. Como eu tenho referido, e vou, e vou, vou voltar a, a dizer o termo, o, o nosso grande objetivo é melhorar uh, o nível de prontidão, portanto ter a melhor prontidão possível dos nossos atletas. O que é que isto significa? Significa que para tal temos de atribuir estímulos uh, que conduzam a adaptações ou que promovam adaptações positivas no seu rendimento, sejam elas a força, a velocidade, a agilidade, técnicas, mobilidade, etc. O que sabemos uh, e o que está bem descrito na literatura é que os níveis de força estão intimamente relacionados com melhoria na performance, mas acima de tudo com melhoria no, no risco de lesão. Sabemos também que a qualidade do movimento e aqui lá, dou um exemplo a nossa capacidade de, de conseguirmos desacelerar efetivamente o movimento, seja ele do componente vertical ou horizontal, também está relacionado com o aumento e diminuição do risco de lesão. E portanto o que é que, o que, é que, o que quero dizer com isto? Se, se nós conseguirmos ser mais fortes Vamos ter, à partida, uma vantagem naquilo que são as nossas competências de performance, mas também, como disse, vamos ter uma, uma contrapartida naquilo que é a diminuição do risco de lesão. Se conseguirmos ter mais qualidade de movimento, saber correr melhor, saber acelerar melhor, saber desacelerar melhor, vamos ter mais sucesso também naquilo que são as nossas ações de campo. E, ao mesmo tempo, vamos ter um, uma diminuição do risco de lesão. Portanto, a diminuição do risco de lesão poderá passar, em primeira instância por um controle do timing e da dosagem uh, e da magnitude do estímulo que vamos atribuir, seja ele de, de desenvolvimento de força, de velocidade, etc. Um, e em segunda instância, pela melhoria da qualidade do movimento. Um, e posso dar um exemplo muito básico, que é, imagina um atleta um, que tem uma deficiência técnica, sei lá, na, podemos falar no padrão motor da, da corrida, automaticamente o atleta estando exposto um, à execução errada desse padrão motor de forma repetida e repetida ao longo do tempo, isso vai gerar adaptações negativas ou vai gerar, um, a médio e longo prazo, lesões de sobreuso. Um, Estou-me a lembrar, por exemplo, de um, de um caso concreto que nós tivemos no, no meu primeiro ano em que um atleta... Um, teve problemas recorrentes de, de, de reatividade ou de lesão de derivado a, um, a uma deficiência no controle lombo-pélvico. E isso está já bem, já bem relatado na, na literatura e onde até eh, houve um estudo lançado há pouco tempo, penso que há dois anos, do professor Mendi Gúrcia, em que fala precisamente da prevalência de lesões de e onde cada vez mais se compreende que é uma, é uma lesão multifatorial. Não só tem a ver com, com o grau de capacidade de produção de força pela musculatura posterior, tem também a ver com outros fatores, como o controle lombopélvico, um, o controle do core, até mesmo questões de estabilidade atibiotársica. E, portanto, um, as lesões é um campo multifatorial um, que, sem dúvida... Pode, pode andar de mãos dadas com o, o desenvolvimento ou a melhoria da performance um, quando o, a, o timing e a dosagem do estímulo é controlada.
0: Ok, muito obrigado. E uh, que eu ia... uh, pronto, ainda existe muita gente que acha que uma lesão ocorre derivada apenas de um único fator e que para além disso o treino de força em si vai ainda aumentar esse risco já que é algo que ainda tem que ser combatido e no basquetebol, pelo menos da minha experiência pessoal, ainda existe muito essa percepção da parte do, do risco de lesão
1: Sim, sim, sim tens razão um, e um, ainda há abordagens muito conservadoras nesse sentido um, e mesmo após a exposição ou, portanto, mesmo após o atleta estar lesionado portanto, o período de reabilitação Há que começar o quanto antes hum, a devolver as propriedades funcionais uh, ao atleta. Ou seja, o que é que é, o que é, que é uma lesão? Ou, ou, ou melhor, o que é que é um período de reabilitação? Um período de reabilitação, como a própria palavra diz, é reabilitar uh, a área lesada, portanto os grupos musculares lesados, um, a terem ou, ou a restabelecerem os seus níveis de funcionalidade que outrora tiveram. Portanto, sempre que há uma lesão, seja ela de índole ligamentar, seja a índole muscular, existe perda de funcionalidade. Um, e, portanto, quanto antes deve-se começar, uh, de forma controlada, o ataque a esses múltiplos fatores que, que, constituem, uh, que constituem a lesão, o mecanismo de lesão.
0: Okay, obrigado. E vamos agora falar de um tema que vem em consequência do que temos falado e tu já pegaste em alguns pontos daqui, que é a parte da monitorização. No teu grupo, como, o, o que é que tu monitorizas em termos de testes e como é que analisas esses valores? Uhum. Olha,
1: hum, como te disse, o principal, uh, os principais testes, Testes que utilizo, de forma mais frequente ao longo da época, são os testes de salto e velocidade. Aí dá-nos um indicador daquilo que são os seus, os seus níveis de progresso em, em atividades de potência ou explosivas. Depois, acima de tudo, como já referi, gosto de utilizar exercícios de controle. Sejam eles no ginásio, sejam eles no campo. No ginásio... Um, já te disse os dois que utilizava, o Trap Bar Deadlift e o, e o Trap Bar I Pull, com recurso ao encoder, um, e onde verifico a, a flutuação do, dos padrões de, de produção de potência. No, no campo, gosto, estou-me a lembrar de um exercício que utilizo, um, que é um exercício de lançamento contínuo durante 1 minuto e 30, onde o atleta... Um, Lança numa tabela, volta a lançar noutra tabela, e, portanto, e assim sequencialmente durante dois minutos, a percorrer, a percorrer sempre o campo, para trás em, em formato ioiô, um, e onde, acima de tudo, controlo um, o número de execuções, portanto, o número de lançamentos. Pronto. Ou seja, se nós conseguimos controlar as variáveis de execução do exercício, qualquer exercício poderá funcionar como exercício de controlo. Uh, e dar-nos informação daquilo que, que necessitamos. Neste último caso o exercício de campo é um, é um, um mero indicador daquilo, da capacidade de, de potência aeróbica do atleta. Mais uma vez o que é que, estes, que, é que isto nos dá ao longo do tempo? O indicador de desenvolvimento mas também um indicador de, de prontidão ou de recuperação do atleta, portanto o estado de, de, de prontidão do atleta por assim dizer. Em segunda análise, ou em segunda instância, utilizamos também escalas perceptivas. Um, utilizo, antes das sessões, um, a escala de, de recovery state, portanto são tudo escalas de board, portanto com uma pontuação de 0 a 10. Sendo que zero significa que o atleta está, está num estado de recuperação inexistente, portanto está muito fatigado, e o 10 sente-se totalmente energético e, e espera um rendimento acima daquilo que é o normal. Utilize também a escala do, do DOMS, portanto do Sornes, um, onde aqui os valores são inversos, ou seja, zero é a ausência de qualquer tipo de dor muscular e 10 um, dor severa. Pronto, isto são duas escalas que utilizo no pré-sessão. No final da sessão utilizo o, o SRPE, o Session RPE. O que é que isto significa? Peço ao atleta para avaliar de 0 a 10 aquilo que foi a intensidade percepcionada pela parte dele da sessão de treino. Sendo que 10 é a intensidade máxima e 1 a intensidade mínima. Tendo esse valor multiplico pelo número de minutos da sessão, portanto imaginemos uma sessão de treino de força de 45 minutos, um, o SRPE é medido em unidades arbitrárias, portanto multiplico os tais 45 minutos pela nota que ele me deu, o 6. Um, isto permite-me, um, ao longo da semana, verificar de forma relativamente validada... Um, o, aquilo que é a flutuação da carga semanal sabe-se que variações bruscas na carga de treino uh, intersemanal mais uma vez, por exemplo uma variação brusca entre a semana presente e a semana anterior poderá estar associada a um aumento do risco de lesão não só a variação brusca no sentido do incremento, mas também no sentido do decréscimo, isto é uma sobredosagem Está, uh, aumenta uh, exponencialmente o risco de lesão, mas uma subdosagem também está associada a um, aumento, a um aumento do risco de lesão. E por último, um, voltamos àquilo que, que foi um, a primeira característica ou a primeira caracterização que te disse na, nas nossas avaliações iniciais, que é a interação pessoal. É importante um, criar bons canais de comunicação com os atletas, no sentido de conseguirmos interpretar e descortinar da melhor forma aquilo que está por trás dos números, porque nada mais nos dá do que números, este tipo de testes e de avaliações, monitorizações que são muito valiosas, mas que se não conseguirmos efetivamente compreender a causa que está por detrás disso, não conseguimos ajudar o atleta a superar determinado problema um, e... Um, e voltando à, à minha bengala que é a palavra prontidão e estar na, na melhor forma e na melhor estado de prontidão possível
0: Ok e agora vou-te fazer uma pergunta sobre o que falaste principalmente da parte dos canais de comunicação com os teus atletas uh, imagina que os valores do, dos teus testes uh, dizem que, que ele está fatigado e se calhar é melhor uh, reduzir um pouco o volume uhum. depois ao falar com o atleta ele diz que se sente uh, completamente bem, que está pronto ainda para fazer mais. Uh, por isso, existe aqui uma discrepância entre os valores e a percepção subjetiva do atleta. Uhum. Nestes casos, como é que tu consegues uh, gerir o volume e a carga e o que é que aconselhas ao atleta? Olha, em primeira instância, lá
1: está, conhecer o perfil do atleta. Há diversos perfis do atleta. Há um perfil um, que que se diz comumente na psicologia do desporto, que é o soldado. Que são atletas, isto um, estou-me a lembrar de dois atletas que tive nos últimos dois anos, o Travan Williams e o, o Thomas de tai, que são atletas que dão tudo pela causa, por assim dizer. Ou seja, um, são capazes de sacrificar o seu próprio bem-estar no sentido de alcançar mais e mais do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. E, portanto, esses atletas, mesmo perante um quadro de fadiga e de recuperação hum, incompleta ou, ou deficiente, são atletas que, que vão querer treinar e vão querer continuar a, a puxar-se até o limite. E, portanto, essa é um primeiro, uma primeira nota que temos de ter em atenção, que é compreender o perfil e o atleta que temos à frente. Em segunda instância, compreender as limitações das ferramentas que utilizamos são ferramentas que funcionam bem estão validadas na comunidade científica mas têm as suas limitações e essa limitação é tanto maior quanto a incapacidade do atleta perceber a ferramenta ou de se conhecer ele próprio e portanto um atleta hum, até poderá hum, relatar escalas subjetivas de, ou valores subjetivos de, de grande fadiga mas, hum, mas esse não ser o impacto interno que existe nele. Portanto, é o problema que existe na, na utilização de, de, de ferramentas subjetivas de controlo de intensidade. Claro que se tivéssemos acesso a outro tipo de ferramentas, cardiofrequencímetros frequência ou, ou acelerometria GPS, seria mais fácil e objetiva esta análise. Portanto, daí de ter deixado para o último que a interação pessoal é fundamental no sentido de conheceres o atleta que tens à frente e de cruzar essa informação com aquilo que são os números.
0: Ok, muito obrigado. E obrigado por essa percepção, porque ainda existe muito. Eu, por exemplo, apanho casos em que pronto, os testes de monitorização dizem que está muito elevado em termos de cansaço, de fadiga, de stress, e depois eles chegam ao pé de mim e dizem ah, não, eu estou bem, eu estou pronto, e pronto, às vezes, por um lado é bom, eles conseguem fazer o treino à vontade, mas por outro, dependendo, como estavas a dizer, dos perfis do atleta, ele está eh, propenso e por vezes eh, até se lesionavam. E pronto, há que saber eh, distinguir o caso a caso.
1: Exatamente, sim, no fundo, no fundo é isso, é compreender, compreender
0: o atleta que temos à frente
1: hum, e, e depois também o nosso próprio senso na sessão de estarmos a avaliar também a expressão corporal dele, as máscaras de esforço, portanto hum, são coisas que podem ser ajustadas no momento, sem dúvida e hum, quanto mais informação tivermos, melhores decisões conseguimos tomar. Quanto melhor conhecemos o atleta, mais informação vamos ter, naturalmente.
0: Ok, muito obrigado Luís por todos os pontos que tocaste e pelas tuas opiniões, que de certo, pelo menos a mim ajudaram bastante em alguns temas e agradecer-te mais uma vez por teres aceito o convite. Obrigado eu, João, e parabéns por esta iniciativa, está bem? Desejo muito sucesso
1: um, ao teu projeto e, um, e pronto, espero que haja uma segunda oportunidade para falarmos sobre, sobre este ou outros temas, está bem? Estou à, estou à disposição para isso. Okay? vai
0: haver uh, mais podcasts. Uh, já agora, uh, deixar aqui só o teu Instagram, que é para as pessoas uh, seguirem-te e também se tiverem alguma dúvida, perguntarem-te.
1: Sim, podem-me encontrar no Instagram como lncatarino. Um, pronto, é um perfil público, basta acederem e um, qualquer interação que, que queiram ter, basta enviar uma mensagem e eu respondo assim que, que possível, mas sempre respondo.
0: Ok, muito obrigado Luís. Muito então. Então, obrigado eu, um abraço.